0: 20 Blue Minutes, der kleine Podcast vom Research-Institut 20 Blue.
1: Hallo, mein Name ist Anja Mutschler von 20 Blue und ich habe da mal eine Frage. Und zwar an Sebastian Elsässer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Kiel, Islamwissenschaftler und Politikwissenschaftler, unter anderem in Berlin und Kairo studiert. Ich kenne ihn schon lange und freue mich sehr, Sebastian, dass du heute da bist, um über eine Einordnung zu sprechen als Islam- und Politikwissenschaftler Ja, zu Putins Krieg. Ich werde das so bezeichnen. Wir können ja auch gleich nochmal drüber sprechen, ob das für dich auch eine gültige Bezeichnung ist. Du hast für mich eine spannende Perspektive, weil du aus systemischer Sicht als Politikwissenschaftler drauf guckst und als Islamwissenschaftler auch mit ähm, einem Hintergrund, der, der mir fehlt, ähm, eine differenzierte Betrachtung, wie nicht westliche, regionale Konflikte und verschiedene daraus entstehende Vorurteile oder Bedrohungsgefühle dann wiederum rückwirken auf Politik, die wir machen. Ja, schön, dass du da bist, Sebastian. Ja, hallo Anja. Wunderbar. Meine erste Frage ist so ein bisschen gefühlig, weil, weil ich das Thema gar nicht so gut rational allein betrachten kann. Es ist dieses Gespräch ja Teil von mehreren Gesprächen, die ich jetzt führe für die aktuelle Ausgabe des Podcasts 20 Blue Hours. Und die, die, die Ursache dafür ist, dass ich es ganz schwierig finde, irgendwas Abschließendes zu sagen. Es ist jetzt auch mit dir eine Suchbewegung. Also keine Sorge, ich erwarte keine abschließende Antwort. Aber was mich immer begleitet bei allem, was ich höre und lese, da gibt es ja dann auch Dinge, die man als positiv darstellt und dann denke ich immer, Mann, es gibt nichts Gutes an einem Krieg. Punkt. Und jetzt will ich mal von dir wissen, ob dir das auch so geht. Es ist
0: verlockend manchmal vielleicht in so einem Krieg oder manchmal spitzen sich ja Konflikte so zu und manchmal denkt man so, ach, irgendwie wenigstens gibt es jetzt bald eine Lösung, auch wenn sie gewaltsam ist. Mhm. Es ist aber eine Versuchung, die Sachen einfacher zu denken, als sie sind. Ich glaube, du hast schon recht, letztendlich kommen sehr viel schlechte Sachen aus, aus sowas raus als gute Sachen. Das Beste, was man erwarten kann, dass vielleicht viele Menschen und auch die betroffenen Länder ohne größeren, längeren Schaden daraus gehen. Mhm. Was das Emotionale angeht, aus, aus meiner Perspektive als Islamwissenschaftler oder jemand, der sich mit dem Nahen und Mittleren Osten beschafft, ist man vielleicht eher... Daran gewohnt, dass es halt auch sowas wie Kriege und kriegerische Konflikte gibt und vielleicht auch so ein bisschen abgestumpft sich nicht immer so anfassen zu lassen, woran viele Leute auch zu knabbern haben wie Putin selbst, wenn man ihn sozusagen als vielleicht so ein bisschen chauvinistischen Russen akzeptiert hat. Warum muss er das seinem Volk und auch dem ukrainischen Volk antun? So ein Gedanke, den ich natürlich schon so ein bisschen ähm, hatte in dem Zusammenhang, wenn man die Reaktion vieler Menschen in Deutschland sieht, der Krieg zeigt das, was ich mir auch öfters denke, wenn sie wie über die arabische Welt diskutiert wird, dass man nicht so weit kommt, wenn man nur auf sich selber guckt. Mhm. Auch, auch im Guten, wenn man die positiven Ziele, die man sich erhofft und die man vielleicht auch äh, natürlich nach außen projizieren möchte, ähm, glaubt, ähm, umsetzen zu können, in, indem man nur auf sich selbst guckt und wie, wie viele Menschen eben in Deutschland sozusagen auf ihre eigene Friedensbewegtheit und Friedensbemühungen mhm. und so weiter ähm, und sich darauf sehr viel eingebildet haben und das ist natürlich sozusagen brutaler Realitätsschock.
1: Ja, das ist auch der Teil, wo ich immer ähm, bei mir selber und bei vielen anderen natürlich auch ich meine man geht auch öffnet Twitter und dann schließt man es irgendwann wieder genervt da sind wir ja zu Hause mit so einer halbwegs selbstmitleidigen Haltung auch ne? also es ist es ist super schwierig gerade überhaupt eine Begrifflichkeit zu finden wo man den Eindruck hat es wird der Sache gerecht diese wenn du sagst lass uns mal von unserer eigenen Perspektive wegschauen würde dir da jetzt auch einfallen, wo man hinschauen sollte?
0: Natürlich sollte man hinschauen zu den Leuten, mit denen man sich ähm, was gemeinsam hat, mit denen man ähm, solidarisch sein möchte, ähm, die einem Hoffnung geben. In die Richtung sollte man schauen, aber glaube ich auch mit dem realistischen Blick, dass man für die jetzt ganz kurzfristig, natürlich so abgesehen davon, dass man den Geflüchteten helfen kann und so, aber ansonsten ganz fürs Erste erstmal nicht viel tun kann.
1: Ja, Findest du, dass die aktuelle westliche Politik die richtigen Dinge tut?
0: Im Großen und Ganzen ja, glaube ich. Natürlich sind, kann man die Konsequenzen im Einzelnen noch nicht absehen. Aber ich glaube schon, dass jetzt auch eine sozusagen eine irgendwie militärische Antwort auch nötig ist. Also ich, ich sehe da keine Alternative dazu. Sicherlich wird man das auch in Zukunft daran arbeiten müssen, das auch wieder einzufangen. Das löst natürlich wieder auch, das ist ja klar, Also und das ist aber nicht bei jeder Politik so. Man hat da auch wieder Leute mit dem Boot, mit denen man eigentlich nicht so gern zusammen im Boot sein möchte. Ja. <lacht> und das kann man auch jetzt schon wissen. Werden da vielleicht Begehrlichkeiten geweckt, die, gegen die man später ankämpfen muss? Aber ich finde, das sollte man ganz realistisch und gelassen so sehen. Mhm. Und nicht sagen, oh Gott, wenn, wenn wir jetzt irgendwie Waffenlieferung oder Aufrüstung oder so, dann löst es jetzt irgendwie eine... Lawine aus und das können wir dann nicht mehr kontrollieren.
1: Na, die Frage ist halt, was wäre jetzt auch die Alternative gewesen ne? zu dieser geeinten Antwort? Also die Kritikpunkte sehe ich durchaus auch, aber ne, also jenseits des Meckern hören sich dann auch selten irgendwas, was jetzt akut auch helfen würde. Ähm,
0: die geeinte Antwort ist auch was ganz Wichtiges und was Positives, wenn man sieht, wie deutsche oder europäische Außenpolitik gegenüber der sagen, südlichen Mittelmeerregion in den, im letzten Jahrzehnt war, ist es immer wieder die, die Unfähigkeit, irgendwie eine gemeinsame Position zu finden, die dafür sorgt, dass Europa im Allgemeinen da wenig Einfluss genommen hat und auch ganz negative Entwicklungen nicht verhindern konnte. Beispielsweise die das, syrische das russische Engagement in Syrien, das ja jetzt auch viel erwähnt wird.
1: Und denkst du, dass die schlechten Erfahrungen von Zankereien jetzt diese einige Antwort überhaupt erst ermöglicht haben? Also gibt es einen Lerneffekt, den wir jetzt sehen können? Gerade du als Islamwissenschaftler siehst das ja wahrscheinlich sehr differenziert, das von arabischer Frühling ja bis zu Syrien gibt es ja ganz viele Beispiele von Unterstützung oder Nicht-Unterstützung. Haben wir was gelernt?
0: Nee, ich glaube nicht, dass es ein Lerneffekt ist. Es ist eher Glück, Zufall beziehungsweise die Konstellation einfach, dass, dass wir hier eine, einen Konflikt haben, wo jetzt vor allem natürlich die Interessengegensätze zwischen den, nationalistischen Regierungen in Osteuropa und westeuropäischen Ländern keine oder nur eine geringe Rolle spielen. Das zum einen und dass es eben derart eklatanter Bruch von außenpolitischen Konventionen ist, dass es sich leicht dass es leicht ist, erstmal sich zu einigen. Und die Russen haben ja auch in den ganzen vorherigen äh, Kriegen immer sehr viel vorsichtiger und, und im Schatten der Legalität äh, agiert und die, das ist ja auch die Europäische Union oder die, auch Länder, die sozusagen eine, eine Außenpolitik betreiben, wo man eben hauptsächlich auf Verhandlungen, auf Verträge setzt und so weiter, tut man sich natürlich eher schwer, wenn Sachen unter dem Deckmantel der Legalität äh, geschehen. Ja, die russische äh, Intervention in Syrien war ja quasi auf Einladung der syrischen Regierung, also aus einem mhm. reinen Verständnis von internationalem Recht und so weiter, an das man sich hält, hat, hat man da natürlich wenig schon Argumente erstmal dagegen vorzugehen. Also ist jedenfalls schwierig, da müsste man die syrische Regierung für illegitim erklären, auf welcher Basis macht man das und so weiter und so fort, alles. Mhm. Viel einfacher jetzt.
1: Aber es ist dann doch erstaunlich, wenn man genau dann diese Inkaufnahme unterstellt, also ich maße mir jetzt kein Urteil an, wie Putins Zustand ist, aber das muss doch klar gewesen sein, dass so ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, wie du es richtigerweise gesagt hast, auch zu einer sehr eindeutigen Antwort führt, zumal, naja, der Russe, <lacht> taucht ja jetzt irgendwie wieder auf, ist noch noch wie ein verschüttetes Gedächtnis, habe ich den Eindruck. Also diese Blockdenke ist, ähm, wurde, fand ich, recht schnell wieder aktivierbar. Und ich frage mich, ich, du hast ja wahrscheinlich auch keine Antwort, aber ich frage mich schon, wie viel, wie viel da in Kauf genommen worden ist. Und wenn ja, was ist jetzt das Ziel? Ist das Ziel so eine neue Blockbildung? Hat das hat das Charme, ja, vielleicht kannst du da, hast du da irgendeine Meinung, die mir weiterhilft?
0: Ja, vor diesen neuen Blockbildungsideen muss man sich hier hüten. Also wenn dann wichtige Lektion vielleicht ist, aus dem jetzt, was jetzt geschieht, ist, dass Europa unabhängig von den USA handlungsfähig sein muss und vielleicht eben tatsächlich auch militärisch. Denn als Westen jetzt wieder irgendwie zu sagen, jetzt haben wir als Westen wieder zusammengefunden und engagieren uns jetzt wieder mehr international. Also, das kann man auf, da muss auf den ersten Blick sehen, auch, auch wenn man beispielsweise auf ähm, die arabische Welt schaut, dass das überhaupt nicht weit führt. Also wenn man sie irgendwie ein Interesse hat an einer menschenrechtsorientierten Außenpolitik oder eine, die versucht, irgendwelche Spielräume auszunutzen Richtung Demokratisierung oder so. Ich glaube Ich braucht man sich da keine Illusionen machen.
1: Dass man eigentlich eine eigene europäische Außenpolitik braucht, meinst du? Ja. Weil die amerikanische nicht so wertebasiert ist, wie wir jetzt hoffen, dass die neue europäische wäre.
0: Ja, zum einen, zum ja, also man hat vor allem ja sehr unberechenbare Perso P Personalien.
1: Mhm. Gerade ging's ja.
0: Trump hat beispielsweise vor allem in Saudi Arabien und den Vereinigten Emiraten ziemlich carte blanche gegeben und und sie auch als noch, also sie waren vorher natürlich auch schon. Das ist ja hat er auch eine Tradition irgendwie die. Ähm, USA und bestimmte Staaten in der Region, auch mit Militärbasen und so weiter. Aber Trump hat unter anderem eben den carte blanche gegeben, sich da auch in verschiedene Konflikte einzumischen und wo die humanitären Folgen teilweise auch dramatisch waren. Insofern kann man sich da überhaupt nicht auf die Amerikaner verlassen. Und warum sollte man also für, für die USA, ist nach, auch wenn man vielleicht jetzt da eine Regierung hat, die anders denkt, aber für die Amerikaner sind Fluchtbewegungen aus der Region nicht was, was sie direkt angeht. Und für Europa ist es sind Konflikte in der Nachbarregion, die zu Fluchtbewegungen führen, was was auch direkt wiederum innenpolitische Auswirkungen haben kann. Deswegen sehr viel näher dran. und
1: Das näher dran ist ein wichtiger Stichpunkt. Ähm also es gibt ja zwei Sachen, die man beobachten kann. Das eine ist, es wird, ähm, je weiter weg die Ukraine ist, desto mehr über einen Kamm geschert. Aus Putin wird Russland, aus Russland wird Russland und Weißrussland, was mit Sanktionen belegt ist. Das ist sehr sichtbar. Je nach geografischer Distanz wachsen da Zuweisungen einfach Quellen wie so ein Milchtopf über. Das ist wahrscheinlich nichts Neues. Es geht aber auch in die andere Richtung. Ich hatte das im Vorgespräch ja angedeutet, dass ich bei mir selber einfach ganz klar sagen kann, dass mich dieser Vorfall in der Ukraine, auch weil ich Menschen kenne, auch weil ich, glaube ich, die Bilder, die ich sehe, von dem Leben, das die Menschen geführt haben, mir näher ist, dass ich doch betroffener bin. So, und jetzt sage ich das und ähm, mache mich damit natürlich in höchstem Maße angreifbar, weil das darf man ja nicht sagen. Ich rede jetzt tatsächlich von einem Vergleich 2015, 14, 15. Ich war dort natürlich beteiligt, weil ich innerlich, weil ich über die Frage, wer flüchtet denn, tut man das freiwillig? Eine relativ klare Antwort habe. so. Aber was die emotionale Nähe angeht, wirklich durch geografische Nähe zu diesem Kriegsort, macht es für mich einen Riesenunterschied. Stichwort: Double Standards. Sebastian, das ist ja ein Thema, das jetzt so in dieser ganzen Debatte Flüchtlinge, Islam, die Regionalkriege, wer darf rein, wer darf nicht rein, eine große Rolle spielen. Wie ordnest du das ein? Bin ich jetzt total falsch? Darf ich das nicht denken?
0: Die, die erste Frage, fühlst dich da näher oder mehr betroffen? Ist das irgendwie ein, ein moralisches oder ethisches Problem? Finde ich nicht. Im Gegenteil eigentlich. Und das ist sicher was, was finde ich auch ehrlicher und offener diskutiert werden müsste, aber in einer, in einer Gesellschaft, die von Migration und auch Globalisierung gezeichnet ist, haben natürlich unterschiedliche Menschen auch zunehmende, aber eben auch unterschiedliche Bindungen an andere Länder, an andere Kulturräume und dergleichen.
1: Mhm.
0: Und das ist auch vollkommen normal und, und das ist alles legitim. Es gibt eben Menschen in unserer Gesellschaft, die sie sehr eng verbunden sind mit Osteuropa. Es gibt Menschen, die sehr mit den USA sehr eng persönlich verbunden sind, beruflich.
1: Mit Ägypten, genau.
0: Mit Arabischen, oder ja. auch mit Palästina beispielsweise oder mit Israel. Mhm. Und ich finde... In einem guten öffentlichen Diskurs würde man das sich gegenseitig anerkennen. Es gibt es gibt nicht, dass man als Deutscher oder als Deutsche ähm, muss ich ähm, mit Israel mich loyal fühlen. Ich finde, so eine Aussage macht keinen Sinn. Das muss immer mit persönlichen Erfahrungen zu tun haben. Das andere sind sozusagen auf rationaler Ebene vernünftige außenpolitische Haltungen oder so, auf die man sich einigen kann, unabhängig davon, ob man persönlich betroffen ist.
1: Mhm. Ja, also es, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt mit den vernünftigen Haltungen. Jetzt sprechen wir mit anderen Ölstaaten, die jetzt vielleicht so lupenreine Demokraten sind wie <lacht> damals Putin. Ähm, dieses blöde Energieproblem scheint dazu zu führen, dass man vom Regen in die Traufe kommt, was Kooperationen angeht. Also ich sehe das als ein großes Thema vor der Nachhaltigkeitsdebatte auf uns zu rollen Energiepolitik, Brückentechnologien, die nächsten zehn Jahre irgendwie absichern, um unseren Wohlstand nicht zu gefährden. Also rennen wir dann vom einen Autokraten zum nächsten.
0: Ja, also weniger Abhängigkeit von Russland heißt wahrscheinlich mehr Abhängigkeit von den arabischen Golfstaaten und dergleichen. Ja, vielleicht wäre es tatsächlich äh, schlau gewesen, schlauer gewesen eben von der Kernkraft direkt dann äh, zu, äh, zu den erneuerbaren Energien zu wechseln. Aber gut, das ist jetzt, da kann man jetzt irgendwie nachkarten, aber ich glaube, das hat jetzt keinen Sinn mehr. Ja.
1: Also was du gerade von gesagt hast, hat mir gut gefallen. Einfach, dass man an einer bestimmten Stelle auch einen realistischen Pragmatismus walten lässt. Also Dinge sind auch, wie sie sind. Wir haben noch nicht genügend erneuerbare Energien. Aber wir haben jetzt natürlich mit einem Habeck beispielsweise durchaus jemanden, der da ohne ähm, ideologische Verzichtsübungen äh, alles tun wird, um diese, diesen Schritt so schnell wie möglich zu ziehen. Also abseits von irgendwelchen Diskursen ist das, glaube ich, begrüßenswert. Ich weiß auch nicht, kannst du für mich mal einen Ausblick geben? Also ich habe an der Situation jetzt, wie wahrscheinlich viele, gemerkt, es gibt schon diese vielbeschworene Zeitenwende dahingehend, dass wir uns als Europa besinnen müssen. Wer wir sind, wer wir sein wollen, wer wir sein können. Ich persönlich bin froh, dass wir gerade einer Baerbock und einem Habeck vor allem zwei Personen haben, die das können, klar zu sprechen, widerspruchsfrei zu sprechen. Das geht mir beim Scholz jetzt nicht ganz so, wenn ich ehrlich bin. Die Haltung der SPD zu Russland finde ich sehr unaufgeräumt. Aber kann, wie sieht, stellt sich das für dich da in der Perspektive auf viele Regionalkonflikte? Wird diese wertebasierte Außenpolitik Bestand haben können? Können wir das durchziehen, sowohl als Deutschland als auch als Europa? Oder müssen wir immer wieder Augen zu und durch und hoffen, dass es nicht so schlimm wird, um dann bis zum nächsten Ereignis dieser Art äh, wieder aufzuwachen und zu sagen, oh Gott, es ist doch schief gegangen. Wie schätzt du das ein?
0: Also erstmal, ich, ich finde es gut, dass man darüber diskutiert und dass das auch versucht. Ähm ob man das jetzt wertebasierte Außenpolitik oder feministische Außenpolitik nennt. Oder. Man muss sich, glaube ich, aber trotzdem klar sein über die, die Grenzen dessen und dass das, wenn dann auch eher ein Langzeitprojekt ist. Mhm. Und irgendwie in der Langzeitperspektive gilt sicher, dass wenn man die eigenen Maßstäbe, die, von, die man von anderen Akteuren einfordern möchte, dann eben auch selbst konsequent umsetzen muss. Und es reicht nicht, dass irgendwie... Ja. mal so punktuell zu tun.
1: Mhm.
0: Es gibt ja, was jetzt meine Region angeht, viele Leute, die sich irgendwie eine konstruktivere Außenpolitik wünschen oder eine, eine Politik, die mehr dazu beitragen könnte, dass sich in der Region was zum Besseren verändert, was politische Freiheiten angeht, auch was wirtschaftliche Entwicklung angeht. Ehrlich gesagt sehe ich da aber auch bis jetzt wenig praktikable Ansätze. Ja. Und auch da muss man vorsichtig sein, dass man unterscheidet zwischen dem Wunsch, dass unsere Regierung etwas machen könnte oder wir als Europa und der Frage, wie, um, wie umsetzbar das ist. Bei vielen, bei manchen Beobachtern führt es dann leicht sozusagen ähm, die Tatsache, dass negative Entwicklungen passieren, wird dann leicht, als schreibt man dann auch sich selbst zu weil wir hätten sollen. Und da, da finde ich, es fehlt teilweise der realistische Blick, welche Entwicklung in einem Land man von außen überhaupt anstoßen oder durchsetzen kann, dass man beispielsweise die Demokratie nicht von außen einführen kann, es liegt eigentlich auf der Hand.
1: Was ich jetzt von diesem Gespräch spüre, was ich lerne, ist zu akzeptieren, dass wir in auch einer gewissen rastlosen und fehlgeleiteten Überengagiertheit des Denkens noch gar nichts bewirken. Das sind Hausaufgaben, die auch jeder Staat für sich nehmen muss. Es gibt nichts Gutes an einem Krieg, aber es gibt Momente, in denen es Krieg gibt.
0: Darf ich vielleicht noch was zum Punkt, zum fehlgeleitete Engagiertheit? Da fällt mir nämlich ein gutes Beispiel ein, auch jetzt mit Russland. Zum Beispiel, was mich und auch andere, die sozusagen, die vielleicht, kann man sagen, regionalwissenschaftlich unterwegs sind, etwas schockiert und beunruhigt hat, ist diese sofortige Reaktion der Wissenschaft, dass man eine Kooperation mit Russland auf Eis legt. Mhm. Und zwar egal, in welchem Wissenschaftsbereich und zu welchem Thema und unter welchen Konstellationen, sondern mit der Begründung, dass man jetzt mal ein Zeichen setzen müsste gegen diesen Krieg. Und das ist für mich ein typisches Beispiel dafür, dass äh, dieser, dieser Aktionismus, der aber nur auf sich selbst guckt und wie, wie kann ich mir selbst meine Entschlossenheit und rechte Gesinnung beweisen, sich nicht für die Folgen interessiert, was bedeutet das für russische Wissenschaftlerinnen, die mit uns zusammengearbeitet haben, möglicherweise und davon kann man fast ausgehen, nicht, und nicht unbedingt der Regierung nahestehen, jetzt auch beruflich äh, noch mehr Schwierigkeiten haben. Das könnte es langfristig bewirken. Was bringt es, wenn man ein Land wissenschaftlich isoliert, das ohnehin schon diktatorisch regiert wird und wo, wo vielleicht diese Kanäle noch eine wertvolle Möglichkeit sein könnten? Bedenkt man alles überhaupt gar nicht so. Man muss ja davon ausgehen, dass auch nach dem Krieg Putin vielleicht noch zehn Jahre an der Macht ist oder so. Ja? Und, und da finde ich, es ist wichtig, die Konsequenzen zu bedenken auch und eben dann zu unterscheiden. Ähm, wie können wir äh, Druck auf eine Regierung auswirken? Andererseits, wie können wir trotzdem mit einer Bevölkerung weiter in Kontakt bleiben, sofern es äh, gemeinsamen Interessen und Werten dient? Das sollte man sich gründlich überlegen.
1: Ja, ja, ja.
0: Nicht ja. so einem Aktionismus opfern.
1: Das ist eigentlich ein guter Schlusspunkt. Ich habe gedacht, ich frage dich noch mal nach etwas, was dir in dieser Situation Hoffnung gibt. Du hast es eigentlich schon so ein bisschen beantwortet für mich. Das ist also für mich, was ich jetzt mitnehme, auch eine europäischere, also eine Möglichkeit, als Europa geeinter aufzutreten. Fällt dir sonst noch was ein, was du uns mitgeben willst, was du siehst als Möglichkeiten, vielleicht auch mit Blick auf die arabischen, nordafrikanischen, unsere, unsere Verhältnisse dorthin, ich weiß
0: man sollte, wie, wie du schon von, vom Anfang am Anfang gesagt hast, es, es gibt ja die Gefahr, dass man jetzt wieder irgendwie alte Stereotype aktiviert vom bösen Russen und so. Mhm. Es ist zumindest eine Chance, jetzt auch ein Land weiterhin differenziert wahrzunehmen. Es wird ja auch viel darüber berichtet, wenn, wenn Russen sich gegen den Krieg demonstrieren und so. Mhm. Das wäre überhaupt wichtig, dass man in der Denkweise, die man gegenüber anderen Ländern hat, differenzierter schaut und eben zwischen der Regierung und der Bevölkerung unterscheidet, aber auch unterschiedliche Gruppen in einer Bevölkerung. Da muss man viel lernen, auch, auch die, die sozusagen eher russlandfreundliche Journalistinnen und Journalisten hatten ja auch häufig so ein Duktus, wo Russland fast personalisiert wird. In Russland wurde eben gekränkt und, und mhm. leider sowas. Ich finde, also man, es wäre eine wirklich gute Entwicklung, wenn man von sowas, von so einer Sprache wegkommt. Und das sehe ich bei, bei jüngeren Journalisten eigentlich doch sehr deutlich, ähm, auch einfach über intensivere menschliche Beziehungen, dass man nicht mehr von einem Land als Persönlichkeit reden kann.
1: Das ist interessant. Ja, das ist so eine alte Lesart, ähm, kulturell, historisch, die, die ist in Zeiten der Einigkeit toll, aber wenn sie nicht funktioniert, dann ähm, ja, gibt es da eine, eine krasse Übereinstimmung plötzlich von dem Bösen und diesem Land. Ich nehme tatsächlich nochmal mit diese mh, Differenzierungs Möglichkeit von dir, also, weil mich das Thema, oh, das ist natürlich ein großes Stichwort, nehme ich jetzt auch nur mal mit, müssen wir nicht diskutieren, Cancel Culture, ähm, aber dieser Moment, wo du, wo alle sich auf Augenhöhe begegnen dürfen und sagen, was ist eigentlich mein emotionaler Nahbereich, wo ich persönlich in einer bestimmten Weise mehr erfasst bin von dem Thema als andere, ne? als du vielleicht und dort vielleicht und das eher als Möglichkeit des Verstehens, deswegen habe ich dich ja heute eingeladen, als jemand, der einen anderen Kulturkreis besser kennt als ich, zu verstehen und nicht so als Abgrenzung und wenn, weil im Kopf äh, kommt dann ja auch ganz viel durcheinander, ich soll jetzt gleichzeitig, wenn ich und, äh, an das denke, auch an alle anderen denken, an die ich vorher nicht gedacht habe und dann wird man irgendwann so lähmt. also das nehme ich noch mal mit äh, aus dem Gespräch. Danke dir sehr, Sebastian. Ja, hoffe du hast auch ein bisschen was mitgenommen und dass wir uns, wenn wir vielleicht noch mal miteinander sprechen, über andere Themen unterhalten können als über diesen Krieg. Ja, gerne. Mach's gut.
0: Den kleinen Podcast 20 Blue Minutes findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich bei uns auf 20.blue.
1: Bis bald.